0: Hola, bienvenidos, como siempre, a esta puerta astral que eh, ha penetrado en su mente, en su corazón, como en el mío también. Y es que de eso trata el programa de hoy. El pasado lo vimos sobre las relaciones emocionales, pero este es sobre las relaciones sexuales, que es un poco diferente, ¿bien? A ver, se los voy a decir de esta manera yo estoy ahora hablándole a ustedes ¿Qué significa eso que estoy activo yo soy el macho el activo y ustedes están receptivos son la hembra receptora bien si yo soy el creativo el que está introduciendo en ustedes la información soy Marte y ustedes están recibiendo la energía de Marte ustedes son Venus y ahí está la primera polaridad emocional entre los signos zodiacales, Marte y Venus. Marte es el macho, la espada, que está entre las piernas, y Venus es la hembra, el estuche, que también está entre las piernas. Hoy en día hay que diferenciar mucho el tema de, la, de las relaciones sexuales, como se ha diferenciado en todas las eras, pero más en esta que estamos entrando he escrito un libro que se llama El sexo y los astros donde es como un manual zodiacal del sexo qué pasa entre cáncer con acuario qué pasa entre Aries y Tauro o Tauro con Sagitario eso es algo general que trato de profundizar lo más que pueda en este libro seriamente pero en temas de sexo ¿dónde hay un manual que nos diga cómo es ese comportamiento? porque hoy hay Marte con Marte y Venus con Venus y Marte con Venus y Marte y Venus con Venus y Marte. Hoy hay toda clase de trilogías y tetralogías también a nivel sexual. Pero en términos sexuales, en nuestra carta astral yo diría que toda la carta astral es sexo. El Sol es la energía sexual. Mercurio son los orgasmos mentales a los que nos lleva la energía sexual. Venus... Es el amor por excelencia, pero el amor que no hace sufrir ni, dejas, ni, ni hace que, que lo hagan sufrir a él tampoco. El verdadero amor ni sufre ni hace sufrir. Y en energía sexual, Venus es el complemento de Marte. Tierra, la tierra es como aterrizamos la energía sexual. Es decir, cómo estoy seguro de que esta energía es la que me corresponde. Marte es como canalizamos la energía sexual yo nací con Marte en Libra o sea que tengo que armonizar la energía sexual primero con mi propia pareja que es Mauricio Puerta para poderla llevar luego a los demás Júpiter es, es como los, los máximos orgasmos sexuales porque Júpiter es tirar como los dioses en el Olimpo es decir, la energía sexual olímpica la gran satisfacción Saturno serían como los frenos sexuales Saturno son los miedos sexuales las timidezas sexuales y hasta los, la forma en que ven, mucha gente ve el sexo como un pecado aun cuando del pecado hablaremos en otro programa pero Saturno es como el que ve las fallas sexuales o los obstáculos sexuales en las demás personas Quirón vienen a ser los traumas y las heridas sexuales que tenemos en nuestra vida. ¿Cómo sanar esas heridas sexuales con otras personas? Urano indudablemente viene a ser la libertad sexual. Esa libertad que nos puede llevar con cuidado al libertinaje. Porque una cosa es eh, la libertad con responsabilidad y otra cosa la libertad para llegar al libertinaje que nos puede costar bastante caro. Neptuno viene a hacer las relaciones sexuales... ...pero también eh, con otro propósito... ...con un propósito místico, mágico... ...¿bien? Neptuno tiene que ver con los éxtasis y los nirvanas... ...que pueden ser superiores a los orgasmos sexuales. Plutón es la fuerza oculta de la naturaleza que encerrada en nosotros... Quiere salir, brotar. Es esa energía que Marte después va a canalizar en una dirección determinada. La luna negra van a ser las relaciones tóxicas sexuales, pero también lo que no tiene tabú. Yo siempre le aconsejo a una persona que tenga una relación sexual con alguien de su mismo sexo, que busque la luna negra donde está, porque a la luna negra le encantan las perversiones sexuales. Ahí no hay ningún tabú ni ninguna regla. Goces de su luna negra, pero también hay que tener cuidado de las consecuencias que se pagan con ello. Los nódulos lunares nos hablan de, los, de la experiencia sexual o los traumas sexuales que traemos para en el presente trabajarlos y que en nuestro futuro, el camino del sexo, sea más placentero, no solo en, el ten, en temas de placer sexual, sino placentero en cuanto a la realización sexual de la cual, eh, pues a la cual se refiere la carta astral. Bien, ahora, la rueda fortuna es sentir la felicidad que es diferente a la del sexo, pero también en términos sexuales es sentirse feliz y realizado sexualmente. Ahora, desde un punto de vista práctico, terrenal, ¿Para qué es el sexo? Algunas de ustedes, algunas personas... ...me pueden juzgar y criticar por lo que voy a decir... ...es lo que voy a decir... El, ...el sexo entre personas... ...de distinto sexo, obviamente... ...está dado específicamente... ...para construir cuerpos... ...para que almas, otras almas... ...entren a esos cuerpos... ...que nosotros les construimos a través del acto sexual para que esas almas puedan evolucionar. Recuerden que el alma es lo que conecta al espíritu con el cuerpo terrenal, pero el espíritu es lo que conecta al alma con, con lo universal, con el yo superior. De modo que en términos sexuales hay que diferenciar el placer del objetivo de construir cuerpos para que otras personas, otras almas se encarnen ahí. Y ahora regreso para continuar con este tema. Bueno, de eh, carneritos de oro, he dicho desde la semana pasada que Júpiter y Quirón están retrógrados en Aries y van a continuar donde un tiempo, un tiempo más, pero ¿qué significa eso para ustedes? Que es un momento de reflexión muy intelectual de acerca de cómo dirigir su energía, las aspiraciones que ustedes tengan, el trabajo que ustedes estén haciendo, de pronto hay que reubicarse, reorganizarse hacer una reingeniería reiniciar, <coughs> salir de lo viejo, no mirar atrás sino usar el retrovisor en vez de voltear la cabeza, ¿qué significa usar el retrovisor? ¿qué es la retrogradación? estar consciente de cosas que ustedes hicieron en el pasado que ahora les puede beneficiar o perjudicar de acuerdo a lo que hayan hecho, claro, de eso se trata el señor Quirón, algo que podemos sanar la conjunción de Marte con Tauro aún sigue en el zodíaco, pero como está en conjunción con el nódulo norte, que es el futuro, los negocios que ustedes estén haciendo ahora, Tauros, tienen una dirección determinada muy positiva económicamente. Marte es la acción, el movimiento. Marte es la fuerza de voluntad. De modo que, si no se aceleran, sino que van con calma, que es muy de Tauro, Tauro es perseverante, es persistente aun cuando puede haber toros miura o vacas miura que son aceleradas y se van ahí dándole eh, cachos con todo el mundo, no, ahora es un momento de canalizar su energía en negocios e inversiones en todo lo que tenga que ver con eh, temas administrativos hasta las eh, monedas del bitcoin o, o esas monedas virtuales como Tauro es el signo de los administradores de empresas van por buen camino, sigan ahí Géminis no tiene ahora ningún factor encima, pero en términos de eh, la versatilidad que caracteriza, el, que caracteriza el signo, ahora hay dos temas que son fundamentales en su vida. Eh, la rutina diaria en cuanto al trabajo que ustedes desarrollan y Géminis es muy dado a hacer muchas cosas a la vez. Tienen esa facilidad porque el animalito de Géminis es el mico, que sube y baja y va y viene y está en un bejuco y se pasó al otro. Pues bueno, esa versatilidad la tienen que canalizar ahora porque es muy positivo en los temas de su rutina diaria o en lo que tenga que ver con su trabajo. Y especialmente si el trabajo tiene que ver con eh, la enseñanza o la academia para aprender o enseñar, con abogados o que ustedes necesiten abogados a, en este momento y todo aquello, obviamente que tenga que ver con lo comercial. Eh, aun cuando Géminis tiene muchos otros temas como el transporte y llevar y traer, canalícense y enfóquense en eso la lunita negra se retrajo de, retrotrajo de Leo y ahora está en cáncer esa nubecita negra en cáncer pues hay que tener hay que ponerle cuidado porque si cáncer dice yo siento y la luna negra detesta principalmente que la mujer sea feliz con el hombre no tiene tanto problema lo vuelve un drag queen nomás pero con la mujer eh, tiende a, a dañarle las emociones o a frustrarla de alguna manera en su vida de pareja o en su vida de hogar o como hijos, es decir, con sus padres y en este caso hasta con las amistades. O sea que procuren en este tiempo que la luna negra va a estar en cáncer, va a estar pasando de cáncer a Leo eh, de aquí hasta julio del año entrante. Pero como ahora está en cáncer unos días, pues por lo menos también háganse una revisión eh, en su salud, no solo emocional, sino en la física también. Y ya vuelvo, no se vaya. Yo aprendo mucho con cada carta astral que hago. Si usted me deja entrar a su mundo, si quiere que tengamos una cita personal, podría ser o por Skype, o cuando se pueda, personalmente, lo único que tiene que hacer es Entrar a mi página, mauriciopuerta.tv Pues continuando con el tema de lo sexual, ya vimos que toda la carta es como un motivo de estudio sexual, pero la casa octava viene a ser la carta donde estudiamos las relaciones sexuales. ¿Ahí que es importante? Pues todo. ¿Qué signo tenemos en la casa 8? ¿Quién rige ese signo? ¿Dónde está ubicado? ¿Qué planetas hay en nuestra casa 8? Yo, por ejemplo, nací con Plutón en Leo, en la casa octava. Y si Plutón es la fuerza oculta de la naturaleza, a él le encanta estar en esa casa. O sea que lo que tengo que hacer es aprender a canalizar Marte con equilibrio, porque está en Libra, esa fuerza oculta de la naturaleza para no sufrir después las consecuencias de un volcán que explota, como el que tengo entre las piernas, y hay que pagar eh, pues los platos rotos sexualmente hablando. En términos de sexo, Aries es el signo que más quiere poseer a través de la energía sexual. Lo rige Marte. Y por eso, para una mujer que es Aries es el signo más difícil del zodiaco porque son las amazonas guerreras, como digo yo con escudo y lanza las amazonas cortacabezas las que les gusta dominar y a veces no es, que sea, no es que no les guste sentirse dominadas pero como diría Lilith, prefiero estar encima que debajo, yo no me voy a dejar mandar por usted señor del signo que sea en términos de Tauro la energía sexual de Tauro pues yo no sé dónde tengan ustedes a Tauro o si tienen a Marte en Tauro o qué planetas tienen en Tauro yo por lo menos nací con Tauro en la casa 5 que es la del amor y es un amor muy terrenal, muy práctico muy concreto, tal vez en ese sentido como no me casé ni tengo hijos pues no tengo mucha autoridad para hablar, pero como astrólogo Tauro rige la energía sexual que no tiene sorpresas pero como es tan sensual, entonces, como a Tauro lo rige Venus, Venus es afrodita entre los griegos, es lo afrodisíaco. A Tauro le encantan los ungüentos y los menjurges y todo aquello. O si no le encanta, vaya viendo cómo se compra esas cremas o qué sé yo que venden por ahí en los almacenes de juguetes sexuales que son tan comunes en las ciudades. Géminis es el signo de la curiosidad sexual. Es eh, quien quiere investigar y leerse todo el Kama Sutra. Y como dicen por ahí, dos libros son muy importantes. La Biblia que nos dice que nos amemos los unos a los otros y el Kama Sutra que nos dice cómo hacerlo. Pues para Géminis es la práctica de todo aquello que se imagine con su curiosidad eh, sexual, digámoslo así. Mercurio era un, un personaje inquieto en temas sexuales, pero con una con una ventaja, que no sufría por el amor, porque Géminis tiene una distancia muy larga entre lo que es el sexo y lo que es su parte intelectual. En ese sentido, Géminis viene a ser en términos sexuales mucho más académico que eh, instintivo en el hecho de dejarse llevar por las emociones. Cáncer, regido por la luna. La luna rige mm, no es que no rija la, la vida sexual, pero es que la vida, la vida empieza por lo emocional. La luna rige más eh, esos amores que nos hacen sentir seguros, con los que nos sentimos muy familiares. Donde todos tengamos la luna, nos vamos a reflejar en una persona de ese signo. Yo nací con la luna en cáncer y es luna llena, y en la casa 7, que es la casa de las relaciones de pareja, y el matrimonio. De modo que tengo una capacidad emocional para compartir con las personas más las emociones que la vida sexual. Debería ser así, porque si vamos a compartir la vida sexual con todos los signos, no nos va a alcanzar la existencia para hacerlo. Entonces, las personas cáncer, su vida sexual está más segura si eso les promete no solamente un momento sexual, sino una vida sexual, eh, una vida de hogar, una intimidad segura hasta la vejez, porque acuérdense que cáncer es regido por el cangrejo con su caparazón que es el hogar, la tortuga con su concha que es el hogar y así sucesivamente. Leo de por sí es el sexo radiante, recuerden que lo rige el sol y el sol rige la energía y si hay algo que nos caracteriza es que todos en este planeta somos una energía sexual que nació para reproducirse y reproducirse no es solamente a través del sexo, yo me reproduzco en los libros que escribo, en los cuadros que pinto, en los poemas que, que, que salen de la mente, pero en términos de Leo, eh, las relaciones de, sexuales de Leo tienen que ser, como su nombre lo indice, paradisíacas en cuanto a el palacio, el castillo. ¿Qué significa eso? Que son histriónicos en la hora de, de representar la la energía sexual. Y como Leo es el primer signo que se repite como elemento, Aries y Leo forman un mismo elemento que es el fuego. Aries dice, yo soy el sexo. Leo va a decir, yo también, pero no cualquier sexo. Soy un sexo real. Es decir, con una coro coronado sexualmente realizado y por lo tanto Leo tiene que saber combinar sin perjudicar el sexo con el verdadero amor recuerden que uno puede sufrir con alguien sexualmente porque la relación se acabó pero el verdadero amor ni sufre ni hace sufrir el verdadero amor es una cuestión del alma el sexo es una cuestión de cuerpos y el alma no tiene sexo ahora, virgo en cuestiones sexuales es muy exigente y muy pulcro y muy limpio a la hora de en otras generaciones tal vez prefería llegar a la relación de pareja virgen como la virgen de virgo y por eso celebra el nacimiento de la virgen el 8 de septiembre inmaculada concepción blanca y pura sí eso está en la literatura pero en la práctica virgo es eso el que quiere ir a la práctica sexual recuerden que a virgo lo rige el planetoide quirón de modo que no es fácil para virgo Tener unas relaciones sexuales donde no haya un poco de dolor o insatisfacción. Y el resto de los signos los vemos en un momento. Bueno, en los consejos astrales Venus está en Leo. Venus está en Leo. Y Venus en Leo es el que se quiere a sí mismo. ¿Y eso qué tiene de malo? Cuando Venus está en Leo, uno debe cuidar su dignidad humana. que es quererse a sí mismo? No dejarse manchar por el odio, ni la venganza, ni los celos, que nada lo afecte. Estoy en paz y en armonía conmigo mismo. Es como si me mirara un espejo y no me viera a mí, viera lo que verdaderamente soy. Porque el espejo nos miente, el espejo lo rige Venus nos miente, ¿por qué? porque nos muestra el cuerpo no lo que somos, nos muestra las arrugas y yo no soy las arrugas, las arrugas son de Mauricio Puerta no mías, de modo que cuando Venus está en Leo ustedes pueden atraer ahora a mucha gente que los quiere ayudar o ustedes ayuden a mucha más gente, Mercurio sigue en Virgo, pero está eh, como en una regeneración muy interesante Virgo tiene que hacer un, una limpieza o de su parte emocional o de la parte espiritual o una limpieza en su casa o una limpieza en su oficina y eso limpiar significa no dejarse ensuciar, también es una limpieza de las emociones. Tienen que salir de la bestia aquella que los está carcomiendo como un vampiro que les chupa la sangre cuando Mercurio está en Virgo, uno tiene que ser muy concreto entre lo que piensa o lo que analiza y lo que Mercurio le está trayendo como una información muy valiosa y especialmente en todos los temas que tengan que ver con ustedes con algo que hay que matar. Esto ya no me va a seguir afectando. No sé qué será, pero eso les manda a decir Mercurio en Virgo. Libra no tiene ningún factor ahora encima. Pero por lo menos están llegando a un clímax, a una meta en sus éxitos profesionales. Habrá algo que les va a suceder por voluntad divina. O sea, algo que no depende de ustedes en este momento, pero que es fundamental tenerlo en la cuenta. ¿Qué? No tengo ni idea, pero sí creo que tiene que ver con las relaciones con otras personas y no estoy hablando solo de relaciones de pareja pueden ser con sus familiares algo que tiene que suceder que ustedes tienen que definir que no los puede desequilibrar o con, las, o con la pareja, o con los socios con los hijos, con los nietos con las personas que trabajan pero es algo que no los puede llevar ni muy allá ni muy allá, ni muy acá. O sea, ustedes en este momento en sus relaciones sociales o personales están o con la espada de Damocles encima o caminando por el camino más angosto del zodíaco. Mucho equilibrio. Y Escorpión que ahora puede eh, entrar, formar parte de grupos muy especializados de gente que tiene un conocimiento diferente. ¿Qué significa eso? que por lo que ustedes saben pueden pedir entrar a participar en grupos de trabajo o en sociedades o formar un, un clan de amistades o todo aquello que tenga que ver con la tecnología, la informática, lo digital, las páginas web. O sea, pueden hacer muchas relaciones ahora, además de las que tengan, pero las que hagan en este momento a través de las redes son mucho más importantes que las que han hecho con, con anterioridad. Y eso creo que tiene un, un límite, sí, ese límite va hasta la última semana de octubre de este año. O sea que lo que llegue y lo que conozcan ahora a través de la informática es muy favorable. Y ya vuelvo. He creado una aplicación en donde el servicio de buscar pareja es muy especial. No importa el sexo ni el género. La aplicación nos va a dar la posibilidad de comprender cuál es esa persona con la que estamos sincronizados. Esa aplicación la encuentran ustedes ahora como uno de mis servicios astrales. Obviamente en términos sexuales yo no puedo dar eh, cosas particulares sin sentar una regla. No hay cómo. Pero hay algunos temas que tienen que ver con la energía sexual a través de los signos y en el caso de Libra es el signo que más procura hacer sentir feliz a su pareja para no perderla, por eso las relaciones sexuales del, del signo Libra son cálidas, más amistosas y amorosas que de pronto las de los otros signos, o sea que yo me sienta bien pero que la otra persona también por aquello de, de la balancita en la que estamos es por eso que Libra tiene mucho que ver con eh, el afecto que vamos a compartir Hay, y, y Libra debe saber cómo compartir con su pareja lo que, lo que va a sentir a nivel sexual pero es que no es solo a nivel físico es como en el alma, eh, en lo espiritual Libra es un signo que complace llenamente y se complace plenamente en sus áreas yin y yang con las relaciones de pareja a escorpión lo tildan de ser el signo más sexual del zodíaco y eso no tiene nada que ver no, yo puedo ser muy sexual también sin ser escorpión pero como rige la casa octava naturalmente escorpión que tiene el aguijón el aguijón es precisamente la espada la jeringa que llevará Suero, veneno, semen, qué sé yo. Sea lo que se fuere, en términos de sexo, eh, a escorpión no cualquier persona lo va a satisfacer. Ni no cualquier situación lo va a dejar satisfecho. Pero él puede dejar satisfecho y hasta cansado a la otra persona. Sea una persona escorpión, mujer u hombre, en cualquiera de los dos casos la relación es más de pasión es más penetrante porque sex escorpión tiene que ver con eso, la fuerza oculta de la naturaleza que procura que sea lo más largo posible en el tiempo, que esto no se acabe para que el acordeón no se desinfle otra vez, sino que se mantenga como debe ser. En términos sexuales, el campo de batalla de escorpión es internamente, no es solamente el orgasmo con la pareja, o hacérselo producir a la pareja sino con la persona misma y por eso procura contener la energía lo más que pueda porque sabe que el escorpión sabe que una vez le salió su líquido venenoso o el líquido con el que va a preñar o etcétera para volverse a cargar pues va a tener su, su trabajo porque es tan pasional que toda su energía se va ahí Sagitario es un signo de muchas aventuras sexuales pero le encanta, ahí sí eh, eh, Cómo decir eh, no es que sea el excursionista que siempre quiere tener las relaciones sexuales en la tolda o en la cabaña pero si lo pueden hacer, háganlo porque son, son excelentes aventureros yo siempre le digo a, a alguien sagitario y sobre todo si vive en un país donde lo pueda hacer, que compre una de esas casas rodantes y adentro haga de ello su paraíso su casa, porque irá siempre eh, sexualmente hacia adelante hagan de cuenta que el arco y la flecha son las piernas de su pareja y la flecha son ustedes, no importa si son hombre o mujer. En el caso de Capricornio, la energía sexual es un poco más reservada, no se malgasta así tan fácil con cualquier persona. Capricornio rige el invierno y por lo tanto rige la vejez. Y la experiencia sexual que tiene un Capricornio puede que no la tenga ningún otro signo del zodíaco. Pero entonces, en la medida que pasan los años, como en el otoño todo se cae ya no hay cómo levantarlo tan fácilmente Capricornio es el signo que más se adapta al tiempo cuando el tiempo y el sexo tienen que eh, tienen son, tienen algo en común ¿qué significa eso? que siendo Capricornio el chivo o la chiva la siva todo lo que tenga que ver con su energía sexual está de, eh, diseñada para durar lo más que se pueda, y voy a decir algo que puede que a ustedes no les guste, pero lo tengo que decir. Este es el dedo de Capricornio, Tauro, Virgo y Capricornio. Este es el medio cielo, la parte más alta del Zodíaco. Ustedes entenderán. En temas de energía sexual, Acuario no tiene reglas ni límites. Y todo lo contrario, entre más prohibidos sean los amores entre más matrimonio diferente sea eh, la vida sexual, pues tanto mejor recuerden que estamos entrando a la era de Acuario, en Acuario estudiamos el mito de Ganímedes y Ganímedes tenía sus amores con Zeus, yo no estoy diciendo que todos los Acuarios tengan amores del mismo sexo, pero es que ese es el mito para la era de Acuario fíjense bien lo que voy a decir en el mito Zeus eh, subió a a Ganímedes, a los cielos como su pareja, pero no nos dicen que hubieran tenido relaciones sexuales, eso nos da a entender que Acuario también eleva el concepto del amor a otro nivel y obviamente en energía sexual, pues eh, eh, Acuario es uno de los signos más excéntricos, más investigativos y que más le gusta profundizar toda clase de temas sexuales, es que a veces me queda un poquito difícil y más como capricornio pasarme de la raya del, del anillo de Saturno y decir cosas que pueden sonar diferente, por no decir feo en temas sexuales Pisces es maravilloso es como una esponja que absorbe la energía de la otra persona y en el acto sexual siente, siente a la persona dentro de ella o ella dentro de la otra persona haciendo que el alfa y el omega sean uno solo en ese sentido la vida sexual de Piscis lo puede llevar a otros niveles a otros niveles de, de, de la pasión pero también como de la, del la ensoñamiento son como amores de película son como no, novelitas rosas siempre Piscis va a decir que el último amor fue el amor de su vida la ensoñación de su vida puede que todos los signos lo digan pero Piscis lo va a sentir más que cualquier otro. No se vayan, ya regreso para continuar con este penetrante programa. Sagitario, Júpiter les manda decir que si tienen algún karmita por ahí inconcluso que no han cancelado con alguno de sus hermanos o con personas muy cercanas o con personas de la familia es bueno que sanen esas heridas que hay con otras personas en ese sentido no es pagar es cancelar, que nada los afecte pero que ustedes tampoco eh, hagan doler a otras personas por su actitud en ese sentido Sagitario que es la flecha viajera es muy posible que ahora si van a hacer un viaje corto no va a salir tan corto y hay dos clases de viajes los cortos que son por ocho días o los cortos que es aquí a un kilómetro o a dos horas pero me quedé ahí toda la vida eso es lo que está sucediendo ahora o próximamente en la vida de ustedes Sagitario y lo tienen que decidir Capricornio está en un proceso de saber qué hacer con su nueva personalidad con una etapa de su carácter que ya llegó hasta aquí una gran parte de su misión ahora es dar las gracias o devolver los favores recibidos de parte de otras personas porque si la frase de capricornio es, yo sirvo hay otras partes en donde dice capricornio yo utilizo y en este caso es utilizar a los demás o servirse de los demás si alguien les ha ayudado hace poco tiempo pues están en una muy buena época de devolver favores a los demás y también lograr el dominio sobre sí mismos porque recuerden que ahora Plutón va a estar en Capricornio hasta por lo general mediados del año entrante pero después se ha hecho una retrogradación y esa fuerza oculta de la naturaleza que hay encerrada en ustedes si no educan a la bestia que es Escorpión o Plutón perdón que está ahora en Capricornio pues la vida se les puede volver un poco el inframundo ahora la Tierra y Saturno hoy están en una conjunción exacta o sea visto desde el Sol si estuviéramos allá la Tierra y Saturno están juntos. Y resulta que Saturno era, o Cronos entre los griegos, era el hijo consentido de la Tierra. Era su hijo preferido. De modo que ustedes ahora, Acuario, son el hijo consentido de la, de la madre Tierra. Pídanle a la Tierra lo que quieran que se los va a dar, pero sean realistas, porque Saturno dice, pidan bajo la ley. Yo les aconsejo, de aquí a los próximos ocho días, de tres deseos, pidan algo realista que al menos la Tierra les va a conceder o el que les conviene o el más realista de los que pidieron si la Tierra va a estar ahí todavía durante eh, nueve días pues esta semana y un poquito de la otra sean muy realistas en lo que van a pedirle a la vida la Luna está en Pisces en conjunción con Neptuno y a mí me encanta esa conjunción la llamo yo la conjunción de la sirena ...de la sirena ensoñadora que con sus cantos... ...como la musa Polimnia... ...que se las aconsejo ahora a los Pisces... ...investiguen quién era Polimnia... ...como la musa de... ...averíguelo... ...porque la luna es lo que sentimos... ...Neptuno es... ...lo que soñamos... ...y si lo que sentimos y soñamos... ...no es realista... ...pues nos puede llevar ahora a una pesadilla... ...entonces... ...a la luna le encanta estar en Pisces por las emociones sublimes y supremas que nos puede desarrollar ahora. Pero ¿saben qué? Básense en este momento más en su intuición, en ese sexto sentido. Estudien cómo manejar la pituitaria o la glándula pineal que depende precisamente de la luna y Neptuno. Miren a ver qué hay por ahí, sientan qué significa eso. Ya vuelvo. me encuentro con Axel, que es Géminis Géminis y pregunta sobre el aspecto de negocio y rubro multinivel. Oye, Géminis es la multidiversidad. Aquí y allá y sube y baja. Por eso a Mercurio lo dibujan con alitas en, la, en, el, en el casco, con alitas en los tobillos, con un caduceo con alitas porque es el multinivel de subir y bajar. Claro que sí, mi querido Axel. Recuerda que Emily menos los comerciantes, o los que transportan o llevan o traen mercancía, o gente, o plata. Perfecto, es maravilloso que me estés preguntando por eso. Y tienes de plazo hasta el 6 de marzo del 2023 para saber cómo hacerlo. María del Pilar es virgo y quiere saber sobre el amor. Y quiere eh, estudiar psicología. Pero me costó decirme entre otras dos carreras que eran lenguas y trabajos sociales. Pues te voy a contar algo María del Pilar. Mi hermana nació el primero de septiembre es Virgo. Virgo es uno de los signos más analíticos y como es la cenicienta, sirve para limpiar el alma de las demás personas. Sí, Virgo es un, dado, es un signo muy dado a darle la mano a los demás como médico o como psicólogo del alma, por ejemplo. Pero también tiene que ver con los trabajos sociales. Por eso es la cenicienta que le da la mano a los demás. O sea que no estabas tan equivocada cuando querías también aquello de eh, ponerte a trabajos sociales, las humanidades, los recursos humanos. Liz Ross es sagitario y me hace una típica pregunta de sagitario. Dice, ¿qué posibilidades tengo de casarme en el extranjero? Pues las tiene todas. Pero ojo, tú preguntas qué posibilidades tengo de casarme en el extranjero. Otra cosa es qué posibilidades tengo de casarme con un extranjero. Porque tú te puedes casar con, en el extranjero con alguien del Perú, que es donde tú naciste. O te puedes casar en Perú con alguien extranjero. O Obviamente te puedes casar en el extranjero con alguien que sea extranjero. Pero para eso tienes un plazo. Tienes de plazo hasta mayo del 2023 para poder saber dónde lo vas a hacer. María Caldart dice, ella es Géminis, y pregunta si tendría alguna oportunidad de dar atención de lectura de la carta astral, pues claro que sí, y me preguntas cuándo es el buen momento, pues ya, recuerda que Mercurio es el mensajero de los dioses, tú eres una excelente pitonisa. tienes una gran cantidad de información lo que tienes es que saber cómo darla a los demás porque a veces Géminis tiene tanta, tanto tanto conocimiento que no sabe cómo compartirlo y eso lo puedes hacer ya antes del 6 de marzo del 2023 porque Saturno, que es el que aterriza y es el señor de la ley del karma está favoreciendo ahora a Géminis Luz es Capricornio y me hace una pregunta que si puede viajar el año entrante pero no me pregunta a dónde Nació en Bogotá, pero vas a viajar a, qué, a Cartagena o a Medellín o te vas para Dubai Bien, sea lo que fuera, querida Luzby, y yo que soy capricornio, sé que estamos en un momento muy bueno para viajar de aquí hasta entre mayo y julio del año entrante. Pero eso significa que tienes que dejar una parte de tu pasado atrás. No es un viaje cualquiera. Ahora, cuando a mí me preguntan me gustaría saber si puedo viajar el año entrante es que, un viaje de placer o es que te van a extraditar o es un viaje porque conociste a alguien y te vas a casar o es un viaje de trabajo no tengo ni idea porque no me lo explicas y yo no soy adivino entonces, si lo que me estás preguntando es si puedes viajar el año entrante ojalá lo hagas antes de julio del 2023 Luis Mendoza es Sagitario. Y me dice, ¿qué país me conviene para mudarme? Otra pregunta muy Sagitario, la flecha que se va. Pero ahí quiero preguntarte algo, Luis. ¿Cuál es el motivo de tu mudanza? ¿Es por trabajo? ¿Es por salud? ¿Es porque te vas a casar? ¿Es porque eh, vas a hacer negocios? Es decir cuál es el motivo que te lleva a mudarte a otro país en ese sentido yo no sé cuál, cuál de ellos te vaya a convenir porque si es por trabajo no es lo mismo que si es por familia entonces lo único que sé es que sí estás en un momento muy favorable para cambiar de país sin saber a cuál hasta mayo del 2023 Maite Castellanos es Libra, nació en España, y quiere saber si se refleja en, en su carta, su interés por la astrología y todo lo oculto, pues te voy a contar algo Maite, y aprovecho tu carta para hablar de ello, los signos se dividen en tres secciones, que se llaman decanatos, primero, segundo y tercero, si tú eres del 7 de octubre, eres del segundo decanato, el primer decanato, de Libra lo rige Libra el segundo decanato de Libra lo rige Acuario y el tercero lo rige Géminis y como tú eres el segundo decanato Acuario rige la astrología Acuario rige la mente superior tienes una carta excelente para saber compartir con el prójimo todo lo que tenga que ver con la astrología obviamente si ya sabes de ella ...pero vamos aprendiendo cada día más... ...nosotros los astrólogos tenemos una ventaja... ...que entre más pasen los años... ...la experiencia de los años... ...la nieve de los años... ...nos va llenando de más conocimiento... ...que volvemos sabiduría... ...para compartirla con los demás... ...de modo que sí... ...pero también es importante... ...como vas a cumplir 52 años... ...a los 52 años... ...Plutón hace lo que se llama un trígono consigo mismo llega de una esquina de la posición natal a la otra, eso significa que económicamente entras en un periodo muy favorable al que todos entramos a los 52 como tú naciste eh, en el año 70 en esa generación Saturno también está favoreciendo ahora a las personas Libra y Saturno es la realidad concreta, de modo que concreta la astróloga que tú eres ya vuelvo, no se vayan. He creado una aplicación en donde el servicio de buscar pareja es muy especial. No importa el sexo ni el género. La aplicación nos va a dar la posibilidad de comprender cuál es esa persona con la que estamos sincronizados. Esa aplicación la encuentran ustedes ahora como uno de mis servicios astrales. A ver, yo tengo, en uno de los tantos libros que he escrito, tengo una frase que me llegó estando una vez excavando una de las tumbas en tierra adentro. Los ojos no ven. Es alguien que ve a través de ellos. La boca no habla. Es alguien que nada habla a través de la boca. Si eso es así, no somos nosotros quienes vemos, ni quienes hablamos, ni quienes sentimos es alguien quien a través de nosotros hace el acto sexual ama a otras personas y como somos una gota de ese sudor sagrado digamos así de quien creó este cuerpo o de la misma vida pues yo creo que en ese término nosotros tampoco amamos el amor nos utiliza Tú no amamos, la gente se hace amar o la gente se hace odiar, pero algo en nosotros debe tener la capacidad de sentir amor o de sentir odio. No soy yo quien ama, es algo que atraviesa y me utiliza para amar. Eh, eh, lo pongo en este sentido, Jesús prestó su materia para que el Cristo lo poseyera, el estado del verdadero amor. Gautama prestó su materia para que el Buda lo poseyera. El verdadero desapego. Si es así, creo que nosotros estamos muy lejos de saber realmente quiénes somos. Yo tengo que ser un excelente instrumento para que el amor me utilice. Porque si soy yo quien voy a utilizar el amor, me enamoré de alguien y eso no es el verdadero amor. Espero utilizarlos en el próximo programa nos vemos entonces gracias ¿eh?